1: Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Même si on connaît un dur lendemain de veille hein, dans certains secteurs du Québec, des décisions difficiles qui ont dû être prises hier par le gouvernement Legault. Euh, J'ai envie de dire euh, les décisions qui étaient à prendre. Euh, on a 1271 nouveaux cas aujourd'hui. Euh, 9 décès, deux hospitalisations de plus. Euh, même si on a une personne de moins, soins intensifs, c'est en quelque sorte non matériel la situation qui continue euh, d'inquiéter par rapport aux variants. Et euh, vraiment, hier, euh, on le savait qu'il y avait des mauvaises nouvelles qui étaient au rendez-vous pour Québec en particulier. Euh, ce sera euh, Québec, évidemment, Lévis, Gatineau qui sont littéralement mis sur pause. Euh, euh, Puis hier, il y avait une espèce de rumeur. Là, on en a parlé avec Vincent. On parlait de zone noire. <rire> il n'y aura pas de zone noire. Il n'y a pas de zone noire. Disons seulement que ces zones-là, euh, qui sont situées en Outaouais euh, et dans la région de la capitale nationale, sont des zones rouges, mais très foncées. Rouge vin. Euh, mettons. Puis évidemment, on, on prend ces décisions-là à cause de la hausse, mais ça fait mal quand même. Ça fait mal quand même parce que, juste un petit rappel de ce qui a été annoncé, là, ça circule quand même partout depuis hier soir, mais ça devient maintenant À un moment donné, on a beaucoup d'informations. Euh, on revient vraiment à l'école à la maison, donc l'école en ligne. Euh, les commerces non essentiels sont fermés. Ça veut dire que les restos referment. Ça. Ce qu'on craignait, là, ce qui était annoncé depuis plusieurs semaines par les proprios de restos qui veulent le flag en disant, écoutez, là, si vous nous rouvrez, s'il vous plaît, ne nous refermez pas, ça aura des conséquences funestes sur notre industrie. Eh C'est ça, là, ces restos-là qui étaient ouverts depuis seulement trois semaines doivent refermer, friche d'air plein, celliers plein. Qu'est-ce qui va se passer avec tout ça? Donc, toutes les activités non essentielles, le salon de coiffure, le salon d'esthétique, les activités sportives, culturelles sont désormais interdites pour au moins 11 jours dans ces secteurs-là. Là. Québec, Lévis, Gatineau, je le rappelle, et On le sait ce que ça fait hein, quand on nous promet un nombre de jours pour des fermetures, des fermetures annoncées. Euh, ça vire souvent que c'est plus long que ce qui était dit au départ. Donc là, pour le moment, on est à 11 jours et le couvre-feu quand même revient à 20 heures. Euh, et on blâme encore évidemment les gens qui se réunissent dans les maisons, il y a eu cet épisode cette éclosion quand même majeure dans un gym de Québec aussi, là, le gérant de ce gym-là qui est hospitalisé en ce moment euh, des gens qui ont qui se sont promenés à les usagers du gym un peu partout euh, qui ont donné lieu à quelque chose comme huit éclosions parallèles, euh, puis en tout cas on en reparlera plus tard là, de cette affirmation euh, du gouvernement selon laquelle il faut vraiment pointer du doigt les rassemblements illégaux dans les maisons je ne sais pas si c'est la bonne chose de blâmer les gens en ce moment. Beaucoup de personnes sur les réseaux sociaux qui disent euh, que ceux qui devraient être blâmés, c'est le gouvernement et leur mauvaise décision. Bon, est-ce que je suis d'accord avec ça? On le découvrira un peu plus tard en discutant euh, avec des invités. Mais euh, tout d'abord, là, on parle beaucoup de la COVID. Évidemment, il y a eu ces annonces-là qui prennent toute la place dans les médias, mais je ne veux pas qu'on oublie le sujet des féminicides. Pour vrai, j'ai l'air de taper sur ce clou-là là, depuis la semaine passée. Euh, on fait beaucoup d'entrevues là-dessus, mais c'est parce que vous savez comment ça fait. À un moment donné, dans les médias, euh, on parle d'un sujet, on parle d'un sujet. C'est seulement ce sujet-là, un peu partout. Euh, là, il se passait, ces féminicides-là. On en parlait. Il y avait des tribunes pour ça, partout, pour en parler. Le premier ministre a donné une entrevue euh, cette semaine à Noémie Mercier. Ouais, il a été questionner à ce sujet-là. Mais là, avec les annonces, moi, j'ai peur que ça passe dans le bar. J'ai peur qu'on arrête d'en parler, puis faut pas arrêter d'en parler. Là, il y a un huitième féminicide possiblement là, qui va se confirmer euh, qui se serait produit la semaine passée. J'en ai parlé avec Nicole Gibault. Donc, c'est très dangereux qu'on perde ça de vue, puis qu'on arrête de se dire que c'est important, qu'on arrête de se mobiliser. Puis, il y en aura une mobilisation euh, en fin de semaine. Là, demain, euh, des groupes qui travaillent pour la violence conjugale vont se mobiliser un peu partout au Québec, Invite le public à se joindre à eux. On est avec Sabrina Lemeltier, que vous connaissez, présidente de l'Alliance MH2. C'est une maison qui vient en aide aux femmes euh, de victimes de violence conjugales, mais les femmes qui sont les plus susceptibles d'être assassinées, c'est une maison de deuxième étape. Madame Lemeltier, bonjour. Bonjour madame Peterson. Bon, parlons euh, de cette marche là qui aura lieu euh, le 2 avril, journée de mobilisation, euh, manifestation, on le souhaite aux quatre coins de la province. Euh, c'est premièrement là, on va y aller dans poutine là, c'est à quelle heure puis comment on fait pour savoir où aller dans notre ville si on veut participer
0: alors c'est très simple, rendez vous sur les, euh, les le plus simple c'est les plateformes des réseaux sociaux des regroupements. Moi là je vous invite à aller sur celui du regroupement de l'Alliance des maisons d'hébergement où on, on indique exactement à quelle heure ça part et euh, le, le, le lieu précis. Pour Montréal, le, le préciser, c'est demain à 13h au coin au parc La Fontaine, au coin Rachel et Calixa la vallée.
1: OK. Euh, les marches, c'est une initiative citoyenne, euh, mais je me demande concrètement, est-ce que ça donne vraiment quelque chose, par exemple, de marcher contre la violence conjugale? C'est quoi le but de cette démarche-là?
0: Je vous dirais que c'est historique ce qui se passe demain. Moi, ça fait 14 ans que je travaille en violence conjugale. Oui. On n'est jamais sorti dans la rue. Donc c'est une façon aussi d'envoyer un message aux femmes qui sont victimes de violence, qu'elles ne sont pas seules. C'est aussi sensibiliser la population à reconnaître la violence conjugale. Oui. Et c'est demander au gouvernement, vous avez tout à fait raison, il y a eu des prises de parole très fortes au cours oui. des derniers jours, et de continuer de demander euh, au gouvernement d'avancer sur ce sujet là D'avoir de, des actions très concrètes et très rapides pour mettre fin au féminicide, huit mmh. féminicides en huit semaines.
1: J'entendais mes collègues précédemment, Benoît Dutrisac, euh, discuter avec Jessie qui est au sport et inviter les gars à y aller à cette marche-là. Je dois dire que je suis assez d'accord avec Benoît. Ça serait le fun qu'on voit des gars demain, des gars qui marchent avec des femmes et qui disent que ça n'a pas de bon sens, que ça n'a pas de sens et que ça
0: doit cesser. Je peux vous assurer qu'il va y avoir des hommes demain présents. La violence conjugale, ça mobilise autant les femmes. C'est sûr qu'on entend beaucoup les intervenantes, les, les, les experts en violence conjugale sont pour la majorité des femmes. Oui. Mais non, les hommes sont impliqués. Et quand on dit une marche citoyenne, c'est vraiment avec, avec nos, nos conjoints, nos amis... Euh, les, les, les personnes, toutes les personnes qui sont censées d'équilibrer, ça n'a pas de sens, mmh. ce qui se passe, et je me positionne.
1: On a eu euh, des annonces budgétaires qui ont été décevantes euh, par rapport à la violence conjugale, Mme Le Néanmoins, euh, je vous entendais dire qu'on est en ce moment peut-être dans un moment historique. On sent un vent de changement. Euh, moi aussi, là, je dois dire que je partage cette impression-là, que collectivement, on veut réellement changer les choses. Mais comme je le disais un peu d'entrée de juste souvent, ça fait ça avec les mouvements. On l'a vu avec le Black Lives Matter. Il y a des textes récemment qui sont sortis pour dire, ben, on en parlait beaucoup au printemps, puis là, on dirait qu'on a comme un peu perdu ça de vue, qu'on a cessé d'agir, qu'on est passé, entre guillemets, à une autre cause.
0: C'est vraiment ça euh, l'enjeu, vous avez tout à fait raison. Nous, ce qu'on demande aussi à travers cette marche, c'est d'avoir une rencontre avec Monsieur euh, Legault, oui. euh, Madame Guilbeault et Madame Charret. Il ne faut pas oublier qu'il y a eu des annonces de fait, On a eu une première rencontre, les regroupements euh, avant-hier, euh, mais c'était avec euh, des hauts fonctionnaires des différents ministères en lien avec la violence conjugale. Oui. On veut vraiment que les, euh, les regroupements spécialisés en violence conjugale pouvoir parler avec euh, avec Monsieur Legault pour pouvoir vraiment lui dire où le nœud est. On n'est pas juste sur un manque de place, on est quand même sur un changement structuré qui va se faire autour de la violence conjugale. Vous, là, vous en avez parlé, je l'ai entendu. Il faut mettre en œuvre les 190 recommandations du comité des experts. Il faut aussi regarder tout ce qu'a dit le bureau du coroner avec euh, ses recommandations. Nous avons la marche à suivre, mais il faut un réel changement, une réelle volonté politique pour que ces changements-là, on les applique, on les applique rapidement.
1: Oui, puis euh, bon, dans, dans ce fameux rapport qui a été déposé en décembre, euh, qui est intitulé Rebâtir la confiance », on suggérait des investissements structurants. Euh, J'avais la discussion avec Mme Guilbeault, mais aussi avec Gaëlle Fédida qui travaille chez vous. Mmh. Est-ce que vous avez... J'ai une question technique là, par rapport euh, à l'argent qui a été annoncé. Gaëlle n'a pas pu me répondre parce qu'au moment où on s'est parlé, c'était au lendemain du budget, puis vous n'aviez pas encore de précision là-dessus. Euh, lors du dépôt du budget, on a parlé d'un 70 millions qui serait déployé en hébergement. On a parlé des aînés. Euh, on supposait peut-être que ça incluait les femmes victimes de violences conjugales. Vous êtes toujours en attente d'unités qui pourraient possiblement être mm -hmm. habitées par des femmes victimes de violences. Je pense que c'est quelque chose comme 106 unités. Est-ce que vous savez, là, à l'heure où on se parle, si cet argent-là va aller euh, juste, va se rendre jusqu'à vous? Si ce 70 millions-là promis pour l'hébergement, de toutes sortes,
0: euh, vous en faites partie je vous dirais que nos 106 unités sont dans la machine. Est-ce que moment où je vous parle, non, on n'a pas de confirmation pas. que les 106 unités sont débloquées. On n'a pas non plus la confirmation qu'on va avoir les intervenants pour opérer ces 106 unités-là. Donc, dans les discussions qui ont eu lieu avant-hier et qu'on mm. va poursuivre avec les ministères, c'est vraiment de réussir à faire débloquer ces unités-là. Mm. Moi, ce que j'ai entendu aussi de la part du gouvernement, c'est que s'il faut plus d'argent, il va y avoir plus d'argent. Donc, c'est sûr que là, notre travail mais on est dirait que c'est le oui, « si ». Je m'excuse,
1: je ne veux pas vous interrompre, mais il paraît que c'est le « si » qui, qui vient m'achaler un petit peu. C'est parce que c'est pas « si », on sait qu'il y a besoin de plus d'argent. C'est marqué dans le rapport. Il
0: y a, pas, vous avez tout à fait raison. On a besoin plus d'argent, mais ce n'est pas juste l'argent. On a besoin d'argent, c'est-à-dire qu'on a besoin de mesures concrètes, donc de développer par exemple les 106 unités. On a aussi besoin de réfléchir pourquoi nous nous retrouvons aujourd'hui dans cette situation-là. Le problème de la violence conjugale, c'est que nous relevons de trop de ministères et que moi j'emploie souvent cette expression-là, il n'y a pas de chef d'orchestre avec une baguette pour diriger tout le monde. Ben, c'est ça, mais là il a... y en a un,
1: il s'appelle Geneviève Guilbeault euh, Puis elle m'a dit en entrevue là, cette semaine qu'elle ferait tout pour régler le problème de la violence conjugale. Mais moi, il y a une affaire. Je suis curieuse de vous entendre à propos euh, de ce que m'a affirmé Geneviève Guilbeault. Elle demande à la population de s'impliquer. Elle demande à la population de signaler tout comportement suspect parce que, selon selon elle, le gouvernement tout seul peut pas régler tout le problème de la violence conjugale. Donc, c'est pour ça qu'elle sollicite un peu la population. Puis moi, je me pose toujours la question, c'est un vœu en quelque sorte, pieux. c'est sûr qu'on voudrait tous et toutes s'impliquer dans, euh, dans cette histoire là c'est à dire on veut pas laisser des choses arriver mais est-ce que c'est réaliste de penser que les gens vont être réellement proactifs mettons je sais pas moi euh, j'aurais de la misère madame le métier pour vrai à peut-être dénoncer un voisin que je trouve sympathique que j'apprécie est-ce que les gens vont être prêts à faire ça est-ce que les gens vont être game de dénoncer une personne peut-être problématique mais qu'elle apprécient en temps normal je pense qu'on a tous une
0: responsabilité euh, de citoyens. Si on est inquiet ou si on entend quelque chose, mm. la première chose qu'il faut faire, c'est 9 à 1 et puis pas se poser des questions. On est peut-être en train de sauver la vie de quelqu'un. Est-ce que c'est la seule solution de la dénonciation Je pense pas. C'est vraiment euh, d'avoir une multiplication des actions qui vont faire la différence. Et je dirais que ça, c'est une de plus. Je dirais peut-être la 191e, au rapport, mais c'est les 190 autres qu'il faut appliquer aujourd'hui. C'est-à-dire, oui, sensibiliser la communauté bien sûr plus les gens vont savoir repérer c'est quoi la violence conjugale plus les gens vont aussi être équipés pour 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 s'adresser à leur à leurs amis à leur mère, des fois à leurs filles avec les bons termes sans jugement non mais moi Et je, me sens, je me sens pas équipée
1: je me sens pas équipée très personnellement là puis pourtant je suis très documentée sur le sujet puis je me dis la vision qu'on a tout le monde un peu de la violence conjugale c'est quelqu'un qui se pointe au bureau avec une paire de lunettes fumées
0: puis un œil au bar noir c'est pas ça, là. C'est pas juste ça. Non. Non, non. La violence conjugale est, est à différentes formes. Et c'est pas juste les femmes qui reçoivent des coups qui sont victimes de violence conjugales. Donc là, c'est les campagnes. C'est un travail ça. de fond qu'il faut faire. Est-ce qu'aujourd'hui, ça va arrêter les féminicides Je ne pense pas. Par contre, comme je vous dis, si vous entendez, puis c'est ça que je veux dire aux, aux gens qui nous écoutent, si ouais. vous entendez quelque chose, n'hésitez pas, faites le 91, ne vous posez pas de questions, vous pouvez peut-être sauver une vie. Mm -hmm. Maintenant, Mme Guilbault, elle a dit qu'elle allait euh, coordonner le, le dossier et faire tout en œuvre, je n'en doute pas. Cependant, si nous avons un changement de gouvernement et qu'il n'y a plus cette volonté-là, ouais. c'est pour ça que nous revient à la dernière recommandation du rapport qui est, qui est la plus importante, je dirais la 190e, la création de notre super Super secrétariat qui relève directement du comité exécutif. Ça, ça va faire une différence parce qu'on aura une solution à long terme, structurante, un secrétariat qui a réellement, je veux dire, un pouvoir d'influence sur le ministère de la Justice, sur Santé et Services sociaux, mais qui surtout va coordonner... Toutes les actions. Actuellement, la violence conjugale relève de tout le monde, mais il n'y a personne pour donner le oui, mais Ce
1: pas sur la table. Je lui ai posé la question et elle m'a dit que pour l'instant, euh, ce pas dans les plans. Il s'assure de faire des politiques, mais elles ne pouvait pas, euh, pas m'assurer la pérennité euh, de celle-ci. Maintenant, quand François Legault dit qu'il va prendre en charge personnellement le dossier de la violence conjugale faite aux femmes, euh, des féminicides, euh, à votre sens, est-ce que ça va changer quelque
0: chose? Monsieur Legault, ce qu'il nous dit là, c'est que c'est très sérieux, puis c'est ce qu'il dit aussi à la population en général, et ça, nous l'apprécions. Moi, je reviens qu'il faut quand même euh, écouter ce qu'ont dit les experts et regarder qu'au-delà des personnes, au-delà de la sensibilité, au-delà aussi de la pression, parce que la communauté là, est en train de, de faire, de mettre de la pression sur notre gouvernement, oui. de, de, de prendre un pas de recul et dire qu'est-ce que nous ont dit les experts et comment faire qu'on fasse un réel changement au niveau du, de l'accompagnement des victimes avant, pendant et
1: oui, mais et la CAC a l'air d'avoir un petit peu de misère avec ça, écouter les experts. Et souvent, c'est en dernier instant. En tout cas, c'est une impression que j'ai, et ça dans plusieurs dossiers, c'est ce que je dirais.
0: Mais je, je pense que des fois, c'est vraiment... On, on veut aller vite. Ouais. Euh, oui, il faut aller vite dans ce dossier-là, mais il faut aller avec des bases. Puis le travail qu'on va faire, les regroupements, puis le message qu'on passe demain aussi, c'est écoutez-nous, travaillez avec nous. Ouais. Nous nous sommes experts dans notre, dans notre milieu. Nous, nous avons vraiment une réflexion, je dirais, de fond, parce que c'est notre travail. Et moi, j'invite vraiment le gouvernement à travailler avec les regroupements en violence Nous,
1: J'invite les gens... À à se présenter à votre marche demain. C'est le 2 avril, un peu partout au Québec. Sabrina le euh, Lemeltier, merci, présidente de l'Alliance MH2.